0: 我问你个问题：为什么俄罗斯的女巫师看起来那么美？欢迎收听 GT 闲聊。嗨， Hi, 各位听众，大家好，我是 Mr. GT， 欢迎大家收听今天的节目。在进入今天的主题之前，一样先跟大家闲聊一下然后，其实我发现我最近闲聊的东西越来越没有什么东西可以聊，<笑>因为我整天都待在家里，要不就是去运动，要不就是在想说下一餐要吃什么。因为在现阶段，老实讲，虽然我跟大家讲说我在找工作，但是。主要的时间都还是放在减肥上面哦、喔，所以，呃，一天的时间大部分都是在运动。我现在一天会运动两次，呃，有氧，然后重训都会动，然后吃一吃东西，看一下电脑，然后睡个午觉，然后晚上睡觉也要早点睡，所以就基本上时间都花在减肥上面。但是最近遇到一个小小的问题，就是有一点减肥的撞墙期哦、喔。老实讲，呃，之前有补碳日嘛？补碳日完后，就是之后的每一天，我都早上起来的时候都会量体重，然后把每天的体重都记录下来。老实讲，也是有稳稳的在下降，但是就是速度有点慢。对，老实讲，它就是算一个撞墙期啦。因为老实讲呃，我过去的体重已经维持好几年了。我过去的几年一直在减肥啊、呃，增肌减肥增肌，然后就会变成说身体的代谢状况会变得。很有问题，所以我才会想说这一次，想说趁这一次减肥就好好把它一次就减到 OK， 然后之后再慢慢增肌这样子。然后讲到补碳日，真的好想要快点再一次补碳日哦！就是我已经想好下一次的补碳日我要吃什么，就是都已经想好说要吃什么了。所以，但是下一个补碳日大概要在四五天之后，我是预计大概是两个礼拜补一次碳这样子。然后另外就是因为最近。减肥有撞墙期嘛？加上加上我的股票也没赚钱，然后工作也还没找到，所以情绪就有点不稳定，然后脾气容易暴躁，真的。所以很,很久之前，很久前阵子，就是因为有一次情绪真的很不稳定，然后我有个好朋友，超级好朋友，一直烦我，然后他没有感觉到我已经很不爽了，然后就我就直接破口大骂，<笑>只用打字的。啦。但就是我之前在脏话那集有跟他聊过嘛，就是，呃，我我不太会用脏话直接去问候别人，但是那一次我打字就真的有问候他，<笑>嗯、你知道的，对，就是骂得很凶，对，因为当下真的是很生气，对。然后另外情绪不稳定以外，还有一些睡眠上的问题。啊，我还在试着要远离蓝光这件事情，就是睡前的半个小时到一个小时，最尽量不要用三 C 产品因为那种蓝光啊，或者是你长期盯这种东西的话，你都会影响你晚上的睡眠。那大家知道，其实睡眠对减肥也是非常重要的，所以最近就是要好好的朝这这边努力一下哦。好了，那我們今天就进入到我们的主题，我们今天要聊的是俄罗斯，对，或是俄罗斯。嗯，其实，在之前呃聊俄文的那集，就有跟大家聊过一些大概我学俄文的一个过程哦、喔。那今天就是要跟大家讲说我到俄罗斯交换的所见所闻，然后遇到的一些有趣的事情。那我预计这个系列大概会做两集到三集吧，因为能聊的东西太多了。<笑>那我今天聊的方式，我就会从就是我到俄罗斯。呃，慢慢的一个阶段一个阶段的这样聊，那中间有聊到什么，我觉得比较特别的主题，我就拉出来，然后特别的讲一下，大概花个三到四分钟讲一下这个东西，这样。好，那总之呢，就先开始聊，呃，我要到俄罗斯之前的事情。其实到俄罗斯之前啊、呃，我大概知道说跟我一起要去俄罗斯的还有另外两个同学啊、呃，他们都是在中山大学的学生。那其实，在之前是没有遇过的哦，所以就是我们在出发之前就有约出来见面一下。其中一个朋友跟我约出来见面，第一个想法就是说，哦，真的好想去俄罗斯看俄罗斯的真没有，因为大家知道。啊、呃，斯拉夫女性真的长得很漂亮，这个后面会聊到。但就是我们创了一个 messenger 的那个群组，就叫做“俄罗斯我来了”。我们是满心期待的说：“哇，我们到底会在俄罗斯发生什么故事呢？”殊不知，我们到俄罗斯之后，就是地狱的开始，就是一大堆狗屁唠叨的事情发生在我们身上。就是，哎，你知道，即即使过了一年到现在，我还是觉得说。很愤恨不平，有一点愤恨不平的感觉哦、喔。OK， 总之呢，我们就要出发到俄罗斯。那要到俄罗斯，我搭的是俄罗斯航空。我那时候先到香港，然后在香港搭了一天，再转机到从俄罗斯航空转机到莫斯科这样子。那讲一下俄罗斯航空啊，俄罗斯航空其实基本上它就等于台湾的华航，对，配置上、服务上跟。机上的服务跟餐点的水准，基本上我认为啦，都跟华航差不多。呃，唯一差的、唯一不一样的地方，大概就是空姐是俄罗斯美女。对，那<笑>我记得在那个飞机上的时候，我第一次也不是说第一次啊，其实在越南也有曾经这样过，但就是我终于终于可以向俄罗斯人，呃，运用我的俄文了。但老实讲，我会讲的也只有很简单的问候语。其实之前在俄文那边也跟大家聊聊过了，就是说，我俄文是一直到俄罗斯后才慢慢的比较有进步进展这样。但是会讲一点点俄文还是觉得很爽，对，因为毕竟那个空姐看到你的时候，觉得说哦你是外国人嘛，他就会用英文跟你讲话。但是我会用，谢谢 с п а с и б 就是呃我的谢谢这样讲，然后就觉得哦好爽哇强这样子 ，OK 就是稍微聊一下。那到莫斯科的时候，那个时候有另外一个同学在那边等我，我们在前一天的时候就用手机联络说，哦要不然你的飞机如果是早一点到那边的话，你就在那边等我吧这样子。那其实我还没跟他见到面，我刚到莫斯科的机场的时候，一开始就想说，哎、欸、其实很有可能等一下马上就会用要用到钱了。所以我就直接在入关那附近的换钱所换了钱，在这边跟大家讲一下，绝对不要做这种傻事哦。当然、啊，如果你只是换个台币一两百块的价值的卢布的话，那没什么。但是我那时候呢，真的是白痴低能加三级，对我拿了我本来预备好的美金，然后那时候美金因为我只有大钞。然后好像是一百美吧，对，大概是一百美左右，我就直接在那边换钱的。我跟你讲，那个汇率跟他们在俄罗斯能换的汇率大概差了二十五趴到三十趴，代表我是直接亏了几千块钱。哎，我其实我有点忘记我是换多少，一百美还是两百美忘了，但我记得没错的话，我大概亏了台币有一千五到两千左右，就直接亏掉了，就真的妈的很不爽。那这边跟大家稍微讲一下哦、喔，台币跟卢布的换算大概就是一比二，一台币等于两块钱卢布，两块钱或二点一左右。对 ，OK， 那我在入关之后就遇到我的朋友了，然后我们就去搭那个他们机场的一个环状线，然后要到特定的车站去找准备跟我们接应的俄罗斯学生，这样子。然后当我们到站的时候，我们一下车的时候就看到两个俄罗斯女生拿着那个我们的学校，呃，我们的学校是 M B G U， 它是那个国立莫斯科师范大学的标语。然后看到的时候，我就觉得，哦看，好爽，真的好爽。为什么呢？因为两个女生都是大美女。超级大美女，他们就过来跟我们接机吧。那他们也会讲一点英文，所以好加在就是我们的沟通上不会有问题。对，然后当下是真的很兴奋哦，因为啊、呃，老实讲，那应该是我第一次，我第一次真的看到年轻的俄罗斯女生，真的很漂亮。呃，其实我在开头今天的影片啊、呃，不是今天的 podcast 的的开头是讲说我有一个问题，我用俄文讲，我有一个问题。为什么俄罗斯女生这么漂亮？她们天生的骨架跟身高吗的比例，就是穿什么衣服都很好看。她们穿个简单的牛仔裤配个 T 恤都很好看，因为她们的身形吧。很多俄罗斯女生她即使没有在健身或者是运动，她的身材依然可以保持一个非常非常漂亮的比例哦。所以就是，嗯，对，这大概是我最怀念俄罗斯的一个东西。<笑>对我怀念俄罗斯的大概只有这个，也<笑>因为后面会跟大家讲很多我们遇到的一些凄惨的故事。对，好，那这两个女生就接应我们到我们的宿舍、哦。那我们的宿舍是位于一个离市中心老实讲不会太远的一个西南站。对，它叫就它的名称就叫做西南站。他们带我们过去的沿路上啊，我们都是搭莫斯科地铁。然后第一次搭除了台湾以外的地铁哦，台湾的话就叫做捷运嘛。那在莫斯科，他们通常都是地铁，只有某些特定的路段会是呃高价的。那这边稍微聊一下莫斯科的地铁哦。莫斯科地铁非常非常的便宜哦，就是以交通来讲，就是它是。在俄罗斯算是一个非常完整的交通系统，对，就是比起我们这个台中哦、喔，最近开了一条，呃，终于盖好，盖了不知道几十年的台中捷运啊，就是只有一条线來，来讲就是俄罗斯就是 perfect， 那台湾呢，我们台中的话就是一脚塞，对<笑>、呃，台中捷运今天通车试营运，对，还没去搭，但就是。不想讲，不想讲。<笑>那俄罗斯的捷运一趟的话，大概是五十卢布，就是二十五块钱。呃，听起来好像不会说特别的优惠，但是在俄罗斯这一趟等于是你要搭到哪里都可以，你只要不出站，你只要不出那个闸门，你要到哪里都可以。基本上就是一趟五十块卢布，就是二十五块钱台币。那莫斯科地铁呢，总共有两百五十站。所以说，你用二十五块钱，你可以走遍这两百五十站，真的很划算。那另外呢，它的搭乘方式也有分，你要用卡，然后储值，或者是直接买次数，其实都很划算。我们在那边最常做的就是包月，呃，包月的话是两千二卢布，就是一千一百台币。哎、欸，对，因为我们基本上上课的话都会做来回的，所以。一个礼拜有五天的课，所以我们算一算，就觉得说，哦，那包月的话还可以啦。包月还蛮划算的。那他们如果包年的话是一万七千卢布，就大概八千五台币，我是觉得非常非常划算的。但老实讲，我没有在高雄或者是台北频繁的使用过捷运，所以大概我也很难去做比较。但我相信应该是便宜很多了。对，那另外就是。莫斯科的地铁有250站嘛，非常非常的完整以外，呃，每一站都还蛮大的。对，因为其实地铁本身也有防空洞的作用嘛，所以他们的地铁都超级深，往下超级深，所以他们的首府地就非常非常长，非常非常长。所以基本上，如果你要像在台北捷运或是高雄捷运。用走的话，通常应该会走到死、喔。<笑>就是你如果要走左边那一道，然后用走的赶时间的话，应该会走到死哦、喔，真的很累，因为那个电梯太长了。那电梯场呢，还有什么样的弊病呢？就是情侣很碍眼。你很常就是坐手机往下，然后对对对面来的是往上的，然后你就会看到一对情侣在那边卿卿我我，然后你就要这样子。也不是说盯着他看啊，就是会一直瞄到嘛，然后就看到那边卿卿我我，从最底度到上面整整一分钟的时间，你就说那时候他们怎么不去吃屎？对，怎<笑>么去屎一屎？所以就是啊、呃，我有一点点不喜欢莫斯科地铁的地方。对，但呃，关于莫斯科地铁，我还写了一首新诗过，就是那时候在俄罗斯的啊、呃、学生会有做默训。然后他们有在争文章，然后我就写了一首新诗，有关于莫斯科地铁，有机会再跟大家,大家分享。o、okay, k 那这边就是稍微聊一下莫斯科地铁。那我们走在走到宿舍的途中呢，就是会跟跟这个俄罗斯女生聊天嘛。那其实我真真的那时候就觉得说，哇，我好爽哦，就是因为毕竟我学过一点俄文嘛。那我另外两个朋友，另外两个同学，他们都是。不是语言科系的，他们都是理工科的啊。其中一个是理工科的，另外一个是商科的。他们从来没有学过俄文，所以唯一学过俄文的只有我。所以就是在俄罗斯女生面前，就是耍弄两句，然后他们逗着他们笑，然后我就哦，你好好爽，哦，真的好爽。<笑>但我后来发现一件事情，就是说这两个女生，她们也是主攻语言的，她们在大学也是念语言的。然后他们主攻的是英文跟中文，但是他们的中文讲的真的不是太好，连英文也不是到太好。老实讲，那这边就要讲一下俄罗斯人的语言能力哦，也不是说语言能力啦，应该说他们普遍的一个现象就是，其实他们的英文教育没有到非常好，我觉得啦，因为如果说真的跟台湾做比较的话，嗯，台湾人你只要是。上大学的，基本上你的英文应该都稍微可以沟通吧。如果说有外国人问你事情的话，你可能会说一下啊、oh, ，there，where， 然后简单的问答这样。但在俄罗斯，我们很常遇到的状况就是，如果这些学生他不是念人文科系的话，很多就算是年轻人，他的英文连一句都蹦不出来。连一句到两句都念不出来，就是俄罗斯我，我我的感想就是他们普遍的英文能力不好。对，那这两个妹妹，这两个俄罗斯女生，老实讲，她们也是大一生还大二生而已，所以她们的语言能力也没有到非常非常好。对，所以跟她们聊天的时候也是稍微有一点点的障碍哦。那其实跟俄罗斯人讲话有障碍，其实是我们一整年在俄罗斯都会发生的事情，因为毕竟英文。唯一能沟通的语言就是英文，对，對因为我们俄文很烂，那个烂的跟屎一样。但就算是英文，也不一定能找到人聊天哦、喔。OK， 那我们就走到了俄罗斯的宿舍、喔。哦，老实讲，我们刚到俄罗斯的宿舍的时候，觉得非常的水泥感哦、喔，水泥感非常的非常重。这、就是一个就是盖起来的一个很大的建筑物，然后没有任何的设计感。基本上，俄罗斯的宿舍一楼都一定会有警卫，警卫在看守，然后会有一个门，一个铁栏，就是你要也是要刷卡你才可以进的。其实俄罗斯在这方面都比较，该说严谨吗？还是因为他们的历史脉络下来所造成的现象哦？基本上很多的地方都会有呃检查哨，或是一些呃该说哎、欸、那个叫什么？我也不知道，欸、我我我我不知道怎么讲啊、欸，就是。呃，通呃，检查门，就是通过你通过去的时候，你要先把一些东西放着，然后再过去，然后再把你的东西拿回来，这样子很多这种地方，然后连宿舍基本上都一定要刷卡才可以进的，就是安全上面他们都做的比较严谨一点。OK， 我们进去后啊、呃，那两个俄罗斯女生就给了我们一张呃代替的卡，因为我们当下还没办那个宿舍的卡。然后我们就说，哎，我们的房间在哪里的？然后他就带我们去看。然后我们打开门后，就看到了第三位同学。对，就是因为我们是两个人嘛，然后加另外一个同学，然后他已经在那边了。然后他带我们到的呢，是一个三人房，三人的平房，不会像是台湾传统的那种宿舍，就是书桌在下面，然后床在上面的。对，但是俄罗斯的宿舍更扯。基本上呢，啊、呃，我们看到那个同学的时候，我们是有一点傻眼的。为什么因为那个房间就是摆了三张床，然后一个书桌，然后那个书桌只够两张椅子，两个人坐而已，就这样，对，完全没有三个人的空间。那其实这边到这时候，我们就稍微有一点呃，怎么讲呢？有一点，有一点疑惑。因为老实讲，我们在前往这所学校之前，在台湾的时候，我们有先上他的网站，先查一下，说，诶、欸、这个学校会不会提供个人房啊？结果我们查的时候，明明有看到照片是像是个人房的地方。那我们就想说，好吧，那可能是因为这间房间是暂时的吧？对。然后我们想说，之后可能可以再跟他们讲说，如果我们要换房间的话，可不可以换？然后结果呢，就是不能换。然后我们就超爆干啥呀？也不是说那个地方很差啦，但就是老实讲，我们大一大二的时候在台湾的时候，我们都是住宿舍的。但老实讲，到了大三大四的时候，可能就会搬离宿舍嘛，然后就习惯了一个人的空间。就是一个人住一个单人的雅房或套房，就突然又要变成跟另外两个朋友一起住，然后这种感觉就稍微有点怪怪的。那接下来呢，就要讲一下这个宿舍的奇怪的地方了。这边跟大家讲一下，俄罗斯的宿舍是世界闻名的烂，烂，烂上加烂。你甚至会觉得有些房间根本就是二战留下来的，绝对没有在跟你夸张。首先就是讲到我们这个房间，呃，刚才已经讲了嘛，就是只有一个书桌，然后两个人能够坐那个椅子，除除除此之外就没有其他空间了。那另外就是每一张床旁边都有一个衣柜啊，其实这个还不错，就是最起码衣柜还算备得很齐这样子。然后我们配到的房间还算干净，就是。看得出来是有整理过、有打扫过的，但是呢，我们上面的灯只有一颗会亮。对，所以我们才到那边没多久，我们就马上要去买新的灯泡，然后把它装上去，然后整个房间才亮了起来。那通常俄罗斯的宿舍的设计是这样，我们那边也是，你一个房间，你的门打开后，里面会是两个房间。然后这两个房间共用一个厕所跟一个浴室，对，所以呢，我们这间房是三人房，我们旁边还有一个两人房，所以呢，总共是五个人要共用一个马桶，然后跟一间浴室这样子，对，呃，我是已经脱离住学校的宿舍很久了，但这种配置以一般人来讲，真的是这个。有一点难受了，好吧？对，那另外还有很奇葩的东西，就是这个浴室。对，这个浴室呢，它的地板没有通水沟，不，没有通水管，非常非常的奇葩。我也不知道为什么没有通水，呃，我也不知道为什么没有通水管。它的水管在哪里呢？在浴缸。对，那个浴室里面有一个浴缸，然后看起来是非常的老旧，但是。呃，上了一个新的漆吧，所以呃，从来也没有人在敢在里面泡澡了。对，然后那个浴缸里面有一个水管，就是放水的水管嘛。那那个地方就是唯一可以通水的地方。什么意思呢？意思就是说，我们洗澡的时候要站在那个浴缸上面洗澡。如果有水泼到浴缸以外的地方呢，我们就死定了。对，我们就只能放它干，或者是拿拖把把它把水拧出，那个把水吸起来，非常非常奇怪的配置。嘿，那遇到了这些问题，我们本来就想说啊、呃，那可不可以换房间嘛？那隔天呃，有另外一个俄罗斯女生，她其实就是算我们的 body， 就是血伴，她就帮我们问了一下，然后结论就是不行。然后她说。可是这个房间，你这个没有水管，这个这个，你不觉得这种房间很烂吗？结果呢，那位女生就带我啊、呃，我结果呢，我们就带了这个女生去看了我们的房间。就这个女生一打开我们的房间，就说：“你们的房间很棒，超级棒，不管是厕所、浴室还是房间都超级赞。”然后我们顿时就说：“诶，我们是活在不同的时空吗？”怎么会有这种认知的落差呢？对，非常的奇怪。然后他看了浴室，还跟我们讲说，呃、哦，对啊，你们就是要站在浴缸里面洗澡，对。所以基本上我们那个浴缸后面又去多买了一个浴帘哦，就是要架在那个浴缸的边界，水才不会滴滴出去这样子。这时候，这个女生跟我们讲说：“哦，我们的房间已经很好了，已经是万中选一了。”我们讲说，又这么夸张吗？然后她就在她的手机里面找了几张照片给我们看，是她朋友跟她的宿舍。我们看的时候，就顿时就是觉得说：“这什么狗干国家？他<笑>们的浴室，姑且不论房间好了，他们的浴室跟厕所。”看起来就像是比你到台湾的荒郊野外的观光区，大概一两年这个每个月只会有一次打扫的莫名其妙的公共厕所还要恐怖。对，那个马桶整个是黑色的，就是到处都是奇怪的脏污，然后看起来被原子弹炸到一样，对，废墟的感觉。看起来就像二战留下来的东西哦、喔，我我想可能不止二战呐、啊，大概是一战留下来的<笑>这东西哦、喔。然后浴室也是，浴室的洗手台跟浴缸看起来都不像人居住的地方，真的那个你给我钱住我都不要，那个真的是太宽，不是说我娇生惯养，而是那就是不是人住的地方好吗？然后另外就是他们的房间，他们的房间的暗比我们还要暗两倍以上。哎，这样讲对吗？就是说，我们灯光大概如果只有五十帕亮的话，他们只有二十五帕亮、欸。哎，对，然后连想要换新的电灯泡都没办法，因为就是坏掉了。但是他们的房间看起来很温馨呐。就是老实讲，俄罗斯的女生她们大概也知道他们的房间很烂，但这是他们会尽量的把这个很烂的房间打理成很可爱，然后很有情调的小房间，就是。大家随时可以聚在一起玩乐的一个地方，所以看起来还 OK， 对。然后都后来我们才知道说，原来我们的那一层楼，就是我们那时候是住六楼，我们的那一层楼是专门给交换学生、交换学生哦、喔，还不是国际生哦、喔。就是如果你是来这边自己自费的学生的话，也是配不到那边的房间。你要是以大学对大学的身份而过来的交换生，才能。住那一层楼，也就是说呢，除了那一层楼以外的宿舍房间都是地狱，对，全部都是地狱。所以呢，我们到莫斯科的第一件事情就是学会什么东西叫知足。为什么呢？因为我们后来还有认识了另外在呃拉丁美洲的朋友，然后他们也是来俄罗斯读书，然后他们住在。另一层楼，第一次去探访他们的时候，看到他们的房间，打开门房的时候，我的脸眼泪差点没有落下来，直接哦，我就想说，怎么有这种不是人住的地方？就是他们的浴室跟厕所，就是像我刚刚讲的，就是一站留下的产物。那另外呢，他们的房，他们的房间传来一股腐臭的味道，那种味道就是一个房间长了很多壁癌。跟呃地板年久失修的霉味，还有衣橱的霉味，综合在一起的味道非常的恐怖。他们的床也是三个床，然后呢，其中一个人的床上面充满了血迹，为什么呢？因为他们其中一个室友睡在那边的时候，有非常非常多的跳蚤。然后他就一直翻身，一直翻身，然后就死了很多跳蚤，但他一直一直被一直被咬，一直被咬，所以他的床上的床单就一点一点一点的血迹。然后他那个室友是俄罗斯人，他好像已经很习惯了。我看到的时候真的是头皮发麻，你知道？然后另外就是他们的地板，听说他们已经打扫一过一轮了，但听说那个地板踩下去，因为我们在那边踩下去的时候，那个地板都会翘起来。听说他们刚搬到那边的时候，他们踩下去地板翻起来的瞬间是会有虫爬出来的。我我我觉得我我快要讲不下去了，这、就是奇葩中的奇葩，就是俄罗斯的宿舍。老实讲，大家如果有兴趣，可以自己上 Google 查一些图片哦。你可以看到非常多夸张的图片，但是那个不是捏造的，很多东西都是真的，就是。算是验证了一个都市传说嘛，莫斯科传说。对，所以呢，之后我们的外国朋友都很喜欢来我们的房间玩，对，因为我们的房间最棒。那我甚至，呃，因为以之后会跟大家聊到，就是因为我的交换的时间本来是一学期，我想要延长一年，但是我是想要利用自费的方式。但是呢，我就想说，如果我变成自费生的话，是不是我这个房间我就不能住了？我甚至为了这件事情而开始担忧。到底要不要留在莫斯科，还是要回台湾？因为那个房间真的不是人住的，对。OK， 那宿舍的地方大,大概就讲到这边喽、哦。其实还有很多很多可以讲啊，但是我觉得我真的快讲不下去，再讲下去我就觉得有点恶心了，好吧 ？OK， 那我们到莫斯科的第一餐哦，就是麦当劳。这个我在前面的素食那集有跟大家聊过，嗯、um,。因为我们就是晚上已经很晚了，大概八九点了，然后去到外面找了一个商场。这边跟大家讲一下，俄罗斯大型的商场非常非常多，就是它不太像百货公司，但就是一个很大的的商场，然后里面也会有超市，超市就在里面，然后也有各个专柜这样子，但它比较没办法称得上是百货公司，但在俄罗斯就是到处都是这样。那里面就是也有美食街，那美食街通常都是会有，呃，麦当劳跟肯德基，这基本上是标配。对，那之前也跟大家聊过，俄罗斯的麦当劳第一个印象就是便宜，比台湾便宜很多。然后另外有一个，其实我上次没跟大家聊到的，就是有关于点餐机。其实俄罗斯的肯德基跟麦当劳，不管你到哪个城市，他们全部都是用点餐机的。我也不太清楚，我有台湾不用这方面的。技术，因为那个非常非常的方便，你也不用一个一个一个排队去跟店员点餐，就是直接刷卡，直接点完餐，然后点餐的时候还可以选择说，哦，你的汉堡不要腌黄瓜，你不要洋葱，你什么东西不要，就直接在那边选择了，非常非常非常的方便哦。对，所以我们的第一餐在俄罗斯就是麦当劳的大麦克套餐，便宜，但吃起来其实有一点不一样哦，我吃一口就大家知道了。呃，俄罗斯的麦当劳的鸡块跟薯条吃起来跟台湾的不太一样。那至于哪里不一样呢？我也不知道。但就是当下吃的时候就觉得不一样。有机会大家去俄罗斯可以试试看。那那天吃完麦呃，那那天吃完麦当劳之后，我们还有到他们地下一楼的超市逛一下。第一次看俄罗斯的超市哦。这边先跟大家下一个结语哦，基本上俄罗斯超市的东西都很便宜，就是。民生用品啊，吃的啊，饮料啊，一些你的生活必需品都是很便宜的，有些甚至是比台湾便宜的。对，就是说，就是我跟大家讲，如果你想要看看西方社会，对，但是俄罗斯好像不太属于西方社会，对，这之后再跟大家聊。你想要看一个充满西方人脸孔的国家，想要去体验看看，但是怕生活费的问题的、啊、话，我觉得俄罗斯甚至莫斯科。就是一个非常好的选择。你看，莫斯科它已经是全俄罗斯物价最高的地方了，但是即使在那边，他们的民生物资也是很便宜，还是很便宜。基本上根本就是跟西欧根本就是没得比。你在西欧吃一个麦呃大麦克套餐，就是五六百块嘛，可是在莫斯科吃一个一百块，代币就这样。那对这个超市的印象，还有就是酒类非常多，当然就是充斥着各种的伏特加。Vodka， 跟大这边跟大家讲一下、哦，伏特加我不知道它有没有英文哦，就是因为在台湾很多人都会讲 vodka， 但是其实它的俄文叫做 vodka， 它是那个 o 是念 o 的音，因为它重音在前面，俄罗斯俄文的重音在哪里？就是那个声音就是下去，所以它叫 vodka， 所以我通常不会讲 vodka。那在那边能买到的各种酒店都比台湾便宜，但这也不是什么稀奇的事情啊，就是。在国外，酒本来就还蛮便宜的。那另外还有一个比较特别的点，就是气泡水非常非常多。我刚到的那个朋友跟我犯了一模一样的错，就是我们因为当下都很渴，所以我们都买了一个一公升的，呃、看起来像水的东西。但回去又打开的一瞬间，就，噗，<笑>你才发现说它是矿泉水，它是气泡水。在俄罗斯气泡水非常多，然后也很便宜，就是比台湾便宜很多。然后另外就是他们甚至会卖那种一桶气泡水，对我也不知道谁那么无聊可以喝那么多，因为开得很很容易气就没了吧。然后俄罗斯的超市还有一个特点，非常适合吃不胖的同学们，对，因为他们那边有非常非常多很便宜的零食。那俄罗斯的零食有一个特色就是很甜。一定都很甜，就是好像砂糖，砂糖跟巧克力不用钱一样，就是有各种各式各样的巧克力跟甜品、饼干之类的，然后都很便宜。我们拿那种呃巧克力夹心的饼干，一整包大概就十多块台币而已。对，那种零食特别多，但是基于我们是我啦，我是一个大胖子，所以我就买不起，不不是不是我买不起啊，就是我就不会去买，对，就是尝鲜一下而已。有非常非常多这样子，那超这边就是讲讲一下超市的物价哦、喔，还有他卖的一些东西，基本上真的很便宜啊。另外还有牛奶也很便宜啦，对，俄罗斯的牛奶也便宜。然后有大大量的 cheese cheese， 大量的乳制品可以选择这样。然后既然然后既然刚刚聊到水的话，就稍微聊一下。呃，我过去在减肥那集，应该有稍微跟大家聊到，就是我刚到莫斯科。的前几天拉肚子的故事，呃，我在俄罗斯的第一个礼拜，基本上是每一天都拉肚子，然后会胃绞痛，是怎样胃绞痛呢？就是我走路走到一半，我的肠胃就会痛到我必须蹲下身子，然后大概要一分钟之后才可以舒缓掉，就非常非常的痛。那我那时候就想说，为什么呢？因为我从小到大从来没有遇过这种问题。后来我仔细的想一想。大概是水质的问题，因为大家知道在欧洲那边水大部分都是硬水，对，就是水有分软质水跟硬质水，然后那边水都是硬水，这是我的推测了，因为我后来有在啊饮、呃、用水上面做一些取舍，然后身体就比较好。他们那边水都是硬水，然后结果呢，我在前期啊、呃、第一个礼拜就超级拉肚子，然后拉到我整个人都看起来就消瘦了，对。是每天都在拉，<笑>所以如果大家有机会到俄罗斯的时候，呃，喝水这方面就稍微注意一下。其实有些人是有会讲说，俄罗斯的水你是可以直接饮用了，听说了有些人是这样讲，或是随便买一个滤水器，直接自来水灌下去，滤过之后就就可以喝。我们是不做这样的，我们到那边都是买瓶装水。就是大罐的五五公升、六公升的瓶装水，我们过去一年都是这样子。然后最后再跟大家聊一下，呃，我们刚到俄罗斯的时候的季节哦、喔。我们刚到俄罗斯的时候是在八月底的时候，这个时候是俄罗斯最棒的时候，对我来讲啊，因为俄罗斯的冬天非常冷，那在八月底的时候是夏天，阳光普照的时候，但是同时又非常的凉。对，就是他们的夏天还是很呃温度还是很低啊，大概在15度到20度之间吧。但是阳光是普照的，非常非常的舒服。而且是这时候是怎样？这时候就是呃，大家会穿的比较暴露的的的,的时候。没没没有，我不知道耍变态，但就是俄罗斯女生穿衣服，不管是冬天还是夏天，都非常的漂亮。然后他们当然夏天会穿的比较休闲嘛，穿的比较。啊， uh, 裸露一点，然后真的就是可以看得出俄罗斯人的身材非常非常非常的优秀。对，如果大家有兴趣，你可以查一下全世界什么什么最的国家。对我就讲到这边就好，俄罗斯就是排名第一名。<笑>对，所以夏天刚到俄罗斯的时候，真的心情都会走在路上心情都会好起来。这是一个欣赏的角度了，毕竟，呃，在过去活了二十几年的我，从来没有到一个洋人的国家，但在俄罗斯就是开了眼界了。对，好，那这这部分就是我的俄罗斯系列的第一集，那之后呢，还会再陆续推出我的第二集跟第三集。那今天的节目就大概到这边，那喜欢我的节目的话，记得持续追踪订阅我的 Podcast。那如果有想要对我说的话，也记得到我的 Instagram GT Talk Time 留言给我哦、喔。那我们今天就到这边，我是 Mr GT， 我们下次见喽，拜拜。